0: E esse é Growth -aholics.
1: Olá, caros ouvintes, sejam muito bem-vindos a esse episódio especial, O Fator Inovação. Meu nome é Matheus Quelhas, eu sou o head de inovação e novos negócios aqui na Esse Cortex e estou hoje com Eliakim.
0: Oi Matheus, oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Kim, não, ele é Kim, só minha mãe me chama assim quando está muito brava, hein? Eu sou head da parte de transformação digital aqui, é um prazer falar com vocês. A gente vai falar um pouquinho, como o Matt comentou, do fator inovação, olhando muito mais para como a gente incorpora no dia a dia, né, Matt, a inovação dentro das companhias. Então vai ser um bate-papo, a gente vai trazer aqui um pouquinho das nossas experiências e percepções, é, e eu espero que vocês aproveitem aí, porque depois toda essa base vai vir com o nosso próximo reporte aí falando um pouco mais e trazendo mais dados sobre o dia-a-dia, -dia, né, Matt? É isso aí, o reporte
1: Fator Inovação sai daqui alguns dias, então fiquem de olho. Essa aqui é a nossa grande abertura via podcast. E aí, para a gente começar essa conversa, Kim, eu vou te colocar uma pergunta, tá? E aí a gente vai bater no papo a partir daí. Como que é, o que, que é esse negócio que se fala de incorporar inovação em empresas por meio de startups? Como que funciona isso?
0: Bom, acho que a gente tem que voltar um pouquinho, né, Mas Quando a gente olha para o... Hoje, pra, até para os nossos clientes aqui no Cortex, né? Você, a gente participa muito dessas interações com o board, com a diretoria dessas companhias e, e enxerga que muitas delas estão querendo entender a inovação, mas não sabem exatamente como ou o que fazer. Então, quando eu olho para essa pergunta que você me faz de, poxa, por que olhar para a conexão com startups, ou por que olhar para isso, a resposta vem para responder essa diretoria, para responder esses executivos de como é que eu incorporo a inovação. A startup, a aproximação desse meio, é o jeito mais fácil de responder esse como porque vai te ajudar a pensar de uma forma diferente. A gente vê isso na prática na né, NET. A gente vê que essas startups, quando elas se conectam a essas corporações, elas mudam uh, o mindset dos, do, dos colaboradores, mudam a forma como a companhia enxerga a inovação, mudam a forma como a companhia faz novos negócios no final do dia. Então, eu acho que assim, a resposta dessa pergunta é... É para responder a dúvida de como incrementar essa, essa, essa inovação de, no, no final do dia dentro da corporação. Essa é a minha visão. Não sei o que você pensa, mas para mim eu acho que. É lógico, a gente pode aprofundar aqui de diversas formas no como. Mas o porquê, para mim, é mais ou menos nessa linha. O que você acha?
1: Eu tô contigo. Eu acho que uma, uma coisa importante a gente lembrar é que assim, inovação é, é o tipo de palavra que você põe tudo que você quiser dentro dessa palavra, né? E isso gera uma super confusão em por que que eu vou fazer isso, para quê, né, pra, por qual motivo, o que, 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 que vai me, me trazer de benefício, como que eu vou fazer isso. E lembrar que existem mecanismos para se fazer. né Um deles é a gente falar né, de como a gente traz startups uh, para se relacionar com as companhias. Outros deles é como que eu me relaciono com outras grandes companhias, como que a gente vai, por exemplo, criar joint ventures conjuntas, como que a gente vai criar negócios dentro da própria companhia para colocar para fora, como que a gente transforma a nossa própria companhia e como que a gente traz do ecossistema para dentro, né? Como que eu trago das startups uhum. ou do ecossistema de inovação aberta, vamos dizer assim, para dentro. O que fazer né? vai depender muito, como você falou, do qual é a estratégia da companhia ou para onde eu vou. Então, a gente precisa entender, basicamente, o que a gente vê muito né? aqui nos clientes de Cortex, a gente vê muito nas grandes corporações do do Brasil daquelas que estão dando seus primeiros passos em inovação ou aquelas que já estão lá no nível de indústria né então ela já tem ali muito bem consolidado é o que que a gente quer atingir nos próximos anos qual que é o objetivo como que o nosso mercado está se transformando qual que é a maturidade de inovação do nosso mercado a partir daí é determinar o que a gente quer fazer né então por que fazer isso por que que eu tenho que entrar numa iniciativa A ou B e aí o como eu vou entrar nessa iniciativa então se a gente fala de por exemplo por que, que eu entraria e, e quais são os grandes objetivos de se trabalhar com uma startup, por exemplo, seja via Corporate Venture Capital, seja via uh, M&A, e a gente explica um pouquinho mais o que, que é isso, mas seja uma via ou seja outra, a gente ganha algumas coisas. Acho que a primeira delas é um aprendizado, então a gente começa a aprender mais com quem está na ponta com o cliente, quem tem um pouquinho menos de estrutura e está conseguindo ter uma habilidade para mexer no mercado, então está mudando o mercado de alguma forma já está fazendo alguma coisa diferente do que a gente como corporação faz. A gente também tem um segundo motivo, que é a própria redução de custo. Se eu tenho alguém no mercado que está fazendo, num modelo diferente, é muito mais fácil, é muito mais rápido, né Esse é o seu terceiro motivo, mas custa muito menos eu criar uma estrutura de inovação a partir de empresas já existentes, a partir de uma startup ou várias startups já existentes. E aí, se eu comparo com uma criação de um P&D, por exemplo... Poxa, é muito mais barato, então, a gente seguir nesse formato. E o terceiro é a questão de tempo. Então, para implementar isso tudo, é muito mais rápido. A solução, ela, ou ela já existe, ou ela só vai ser modificada, ou eu vou ter uma combinação né, dessas soluções, da solução da empresa com a solução da startup. E isso tudo gera uma velocidade muito mais rápida de resposta ao mercado, dependendo do nível de maturidade que ele está. Então, esse o, o que fazer e por que trabalhar ali com, com startups nesse sentido, Vai muito por aí. E aí, a gente vê muitos desses é, formatos aí de aproximação com startups, vamos dizer assim, acontecendo aqui no Cortex, né? Aqui. Você lembra de algum exemplo para contar para o pessoal?
0: Tem, é, primeiro, assim, só para fazer um parênteses aqui, eu gosto muito dessa tua frase, né? A palavra inovação, ela pode dizer muita coisa e não diz nada. A mesma coisa eu falo para a transformação digital, né? O que você joga no Google, vai ser marketing digital. Você joga inovação, vai ser um monte de coisa. Mas no final do dia, eu gosto muito dessa tua referência de mindset tempo, dinheiro, né? É o que que a gente vai ganhar com isso tudo? E aí trazendo um gancho para a pergunta que você fez aqui, né? De quais os tipos? Eu acho que tem várias formas de fazer. Mas eu acho que a gente começa por uma aceleração de, de, pega um pouco um gancho daquilo que você falou, né? Começa pela aceleração de projetos internos. Então, supomos que a empresa, ela, toda a empresa vai ter uma série de projetos ali. E essa aproximação pode acelerar o desenvolvimento, via uma POC, via uma aceleração de growth, alguma coisa desse tipo, que vai fazer com que essas, essas iniciativas elas caminhem muito mais rápido em uma direção muito mais clara. Depois a gente tem os processo de incubação também, que você pode até complementar melhor depois, que é quando a gente só tem a ideia, mas a gente não tem nada sendo executado ainda. Então É um pouco semelhante à aceleração, né, Matt? mas ali tá, a ideia está um pouco mais embrionária. Geralmente, aqui, eu não sei se você concorda comigo, mas as empresas têm muito, muito problema para começar na incubação. Tem muitas ideias, mas é difícil de dar aquele start, sabe? porque não sabe por onde começar, porque não tem braço dedicado, porque não tem estrutura de inovação como um todo. E aí, depois, se você quiser, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso. Ainda como ferramenta, a gente tem a parte de CVC e aí, de novo, elas vão se conectando. Porque, por exemplo, quando a gente está falando de aceleração e está falando de POC, a gente vai entrar um pouquinho na camada de CVC, né? na camada de, do relacionamento por si só das startups com essas iniciativas e com a corporação como um todo. A gente tem uma etapa maior e mais robusta do CVC que é o M&A, né? que é a compra dessas startups, é o Merge and Exitions, ali, onde a gente vai trazer essas startups para dentro de casa, para, de novo, acelerar nossa, nossos projetos atuais, então, olha a conexão, ou ajudar em um projeto que estava previamente incubado. Além disso, acho que uma camada acima aqui de todas essas estruturas, então, da aceleração, incubação, CVC, M a a gente tem um hub de inovação como um todo, que é quando a empresa vai criar sua estrutura para criar uma diversidade de projetos e metrificar eles de uma forma clara para a gente ter, de fato, um portfólio de projetos. É o, a, o Hub eu considero muito quando a gente olha para a empresa ambidestra, né? Aquela empresa que já chegou num nível onde ela tem o seu corpo estruturado, mas todas essas outras iniciativas também estão andando e vão trazer para essa companhia o que a gente vai chamar de Future Business, é né? o novo, pro, próximo novo modelo de negócio dessa companhia. E ainda olhando para isso tudo, a gente tem as nossas chamadas abertas, a gente tem a parte de eficiência, como você bem citou, a gente tem a parte de definição da estratégia, de um plano bem claro de inovação, a gente tem a parte de inclusão da tecnologia dentro dessas estruturas e a gente tem a parte de transformação cultural. Acho que tudo isso são ferramentas que vão é, garantir essa aproximação com as startups e garantir essa mudança da corporação como um todo. Faz sentido, Matt?
1: Faz todo sentido. Inclusive, toda essa parte de incubação, de aceleração, de mudança de cultura, e etc. São próximos episódios. Então, fiquem ligados. Mas quando a gente fala sobre o próprio relacionamento com as startups, a gente ouve muito falar alguns termos. né? Primeiro termo, inovação aberta. Ah, o que é inovação aberta? Eu vou me conectar com o ecossistema todo e esse ecossistema eu vou falar com a minha companhia. Ah, mas como vai ser esse, esse contato? Quem são os agentes que a gente precisa e a gente quer? Se eu sou uma empresa, por exemplo que não está pautada em P&D, faz sentido eu ter uma inovação aberta com uma universidade que faz estudos, XYZ, Z, técnicos de mestrados e doutorados que estão participando de uma nova tecnologia em específico? Faz sentido? Ou, se eu sou uma empresa já pautada mais em engenharia, por exemplo, faz sentido que eu tenha? Aí, talvez sim. Então, a gente tem que entender o porquê que a gente está fazendo as coisas. E aí, se a gente falar de, dessa inovação aberta, é como que eu trago essas startups para trabalhar junto comigo? E aí foi o que você citou, né? Eu tenho desde chamada aberta para startup vir e ajudar a gente a resolver problemas. Eu tenho uh, aproximações mais estratégicas que são pautadas na criação de negócios para poder entrar em uma parte de mercado que talvez a gente não tenha, não tenha conseguido explorar até o momento e tem alguém que está conseguindo entrar nesse mercado de alguma forma, né? E, e o terceiro ponto é, é o que você falou, né? A eficiência mesmo, como eu consigo fazer uma entrada de startups para me ajudar a modificar o meu tempo para dentro. No fim das contas, se a gente olha do lado da startup ou do lado da companhia, essa junção, ela pode ter múltiplos fins, né? Então, ela pode ser, eu quero resolver um problema interno para fazer uma digitalização de processos, e eu vou contratar uma startup que faz isso como fornecedor, esse é um primeiro formato, é o formato talvez mais simples, né? Em, em que a gente pega um fornecedor mesmo, mas ele é uma startup de tecnologia. Uh, quando a gente fala de uma POC, e aí, POC, para ficar claro, é chamar Proof of Concept, uma Prova de Conceito. Nada mais é do que você trazer e fazer um teste de conceito daquela startup dentro da tua operação ou dentro de uma criação de um novo negócio. É um tempo de teste. E aí, obviamente, a gente determina, né, dentro da companhia, a gente determina, junto com a startup, o que, que é o escopo desse teste, como ele vai acontecer, se a gente vai ter uh, time dedicado para isso, se precisa, se a é startup já vai ficar dedicada para e o processo de POC ele é anterior a algo um pouco mais complexo e robusto seja ele uma mudança completa de processos seja ele um, uma implementação de um processo novo que a gente não sabe muito bem como fazer então não é uma mera digitalização ou eficiência operacional de algo que a gente conhece muito bem e sim uma processualização de alguma coisa que a gente não conhece quando a gente já fala de outros é, programa piloto por exemplo projeto piloto Uh, o piloto, ele já é pautado numa transformação. Então, ou ele vai para uma linha de o que pode ser um novo negócio que a gente criar em conjunto, e aí ele vira um programa piloto entre um projeto piloto entre a startup e a companhia. Não está dentro do, do business principal, não está dentro do modelo de negócio principal de nenhum dos dois. Ou, normalmente, eu tenho uma transferência de tecnologia de um junto com a, a penetração de mercado do outro para criar um novo produto e por aí vai, tá? Então é meio que essa ideia. Ou a gente pode estar falando de movimentos um pouco maiores em termos de eu, empresa, quero entrar no futuro do meu mercado, não necessariamente eu quero gerir isso tudo, mas eu preciso ter um portfólio de investimentos. O que, que é portfólio de investimento? Na, na pessoa física? Se, é de você, se você hoje que está ouvindo a gente aí investe, você vai pegar e vai colocar tudo dentro de um investimento só? Não, você vai pegar e vai diversificar. Você tem investimentos de menor risco e investimentos de maior risco. É a mesma ideia. Então, quando a gente olha para um portfólio de investimentos, seja de projetos internos, startups, etc., a gente olha para um portfólio de projetos, no mesmo formato. Então, menos risco, mais risco. E aí, eu posso dizer, eu quero entrar em âmbitos de mercado, que são o futuro do meu mercado, que não estão dentro do meu business atual, não estão dentro do meu modelo de negócio atual, Via essas startups, sem fazer muita coisa com elas Só investindo e ajudando essa startup Com acesso ao mercado, esse tipo de coisa Então é uma, um processo um pouco mais de facilitação Para que essa startup cresça E a gente tem uma participação nela Isso é o que a gente chama né, de CBC Corporate Venture Capital É como que as empresas investem em startups É esse venture capital que a gente fala tanto E por fim, aí vem aquilo que é muito mais robusto Que é uma aquisição ou uma fusão E aí é um M&A então, merge and acquisition, fusão e aquisição, significa que a gente vai trazer, comprar essa startup de alguma forma e aí ela pode ter dois grandes objetivos. Ou eu estou comprando a operação completa e eu quero que essa operação continue rodando. Empresas que fazem isso, por exemplo, LocalWeb é uma empresa que faz isso, que, tem, que compra startups para ajudar a crescer, mas não necessariamente incorpora na sua estrutura, né, dependendo da startup ou eu posso comprar para incorporar a minha estrutura. Aí são os famosos, a CriHire, que, que você está contratando um empreendedor, basicamente o, o time, né, é o, o famoso transferência de tecnologia, então você compra a tecnologia né, junto com a empresa e tem a tecnologia que você precisa. Então tem vários mecanismos para a gente fazer esse tipo de aproximação uh, junto com as startups. E aí, uh, essa, essa própria entrada, ela vai depender do como fazer. E aí, Kim, você comentou um pouquinho da questão de hub os hubs de inovação, quando a gente fala dessas empresas mais ambidestras. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso e como que startups estão tá correlacionado nesse sentido.
0: Legalmente, Eu concordo com os pontos que você trouxe do, do que fazer ali, né? Eu acho que, de novo, vale lembrar que até na, na tua própria fala, né, Mente? É um leque de oportunidades de opções. E aí, acho que depois, uma outra coisa que a gente pode explorar um pouco é como que a gente escolhe essas opções, mas deixa essa para daqui a pouco. Respondendo a tua pergunta do Hub, que é uma dessas opções... E aí, assim, já pegando o gancho dessa próxima pauta que eu quero trazer para cá, esse talvez seja o Hub mais complexo. Você concorda comigo, Matt? Acho que é o mais complexo para uma empresa fazer é construir o Hub. O método mais complexo é o Hub. Né? Eu falei o Hub mais complexo, mas está errado. O método mais complexo de aproximação é o Hub. Porque o Hub, ele vai, ele, ele vai delimitar, de fato, vai criar uma nova estrutura que não é uma estrutura de inovação simples. Não é a diretoria de inovação que a gente tem comumente. É uma estrutura, de fato, que vai funcionar entre grandes aspas aqui como um grande fundo. Então, basicamente, a gente vai ter um dinheiro de investimento, a gente vai ter uma tese de investimento, a gente vai ter uma série de iniciativas. Essa estrutura vai ter uma autogestão, né, uma própria gestão ali desse portfólio, que vai olhar para essas iniciativas com base naquela tese que está sendo construída. Então, você falou da local web, né? se a gente olha um pouco do que a local web faz, ela está muito próxima a um de inovação porque são empresas que ela não está olhando para internalizar, mas sim para criar esses negócios que podem em algum momento ser internalizados ou fazer parte da, desse conglomerado do core, mas que no momento onde eles estão sendo olhados, eles estão sendo olhados mais como hub. E aí, como é que a gente faz isso no final do dia? Bom, para começar, você começa muito definindo quais são as suas teses. Aonde eu quero estar e por que, que eu quero estar? Para isso, a gente tem que entender quais são os fatores internos da companhia. Então, olhando para fatores internos, a gente vai olhar duas coisas em geral. Meu readiness, o quão pronto para esse tipo de tendência, ou para esse tipo de solução, e a minha estratégia. De fato, é, esse tipo de iniciativa, ele impacta na minha estratégia de futuro? Então, poxa, a Magalu investindo em health, com certeza existe alguma coisa por trás, estrategicamente, para que ela faça esse movimento. Essa, essa mesma estratégia vai servir... Para a Gerdau, por exemplo? Não, não necessariamente. Isso tudo vai ser os executivos que vão olhar. Então, os dois primeiros fatores que são internos é o readiness, o quão preparado eu estou eu, em termos de estratégia. Porque eu posso ter uma boa estratégia é, clara e que faça sentido eu investir uma série de, é, de territórios ali no final do dia, mas eu não esteja pronto para isso. E aí eu vou criar aquele senso de poxa, não conseguimos, lá vamos nós de novo pelo buraco, não funciona de novo. Os outros dois fatores que a gente vai olhar para definir esse grupo de teses, e aí eles são externos, é timing. Então, não adianta nada eu olhar para um, o mercado e falar, poxa, essa tendência é incrível. Mas o timing de mercado, ou ele tá, eu estou muito atrasado, e aí eu vou ter que investir muito dinheiro, ou ele está tão incipiente que eu ainda não tenho certeza. Então, essas duas coisas precisam ser olhadas. Eu posso atacar esse mercado em qualquer um desses cenários? Posso, né, Matt? A gente pode atacar tanto naquilo que está mais maduro quanto naquilo que está mais incipiente. Mas aí eu vou mudar o como. Depois você explora um pouquinho mais desse formato. Porque, um, eu vou ter que, de fato, eu tenho que me atrelar a alguém. Você está muito maduro. Se eu começar do zero, não adianta. Eu só tô para trás. Eu perdi o tempo, eu perdi o time. E o outro é o tamanho do mercado. Então, olhando para o mercado, a gente vai ter ou o famoso Tansansom, né o tamanho de mercado como um todo, o valor daquele mercado, ou as taxas de crescimento, que é o KGR, por exemplo. Então, o quanto esse mercado está crescendo. Olhando esses quatro fatores, eu tenho o que a gente vai chamar de tese, ou o meu direcional, para onde eu vou e o porquê que eu vou fazer. Isso começa a startar o hub. Depois disso, eu tenho que fazer as minhas definições de qual é o dinheiro que eu vou pôr aqui, em quanto tempo, por quê? Em quais iniciativas, por que, que eu começo por essas ondas? Por que, que eu começo por essas iniciativas? E aí isso vai se amarrando meio com um quebra-cabeça. Quando eu tenho então a tese e esses, essas grandes respostas complexas, eh, grandes perguntas, tendo as respostas endereçadas aqui, como o capital, a estrutura e tal, eu vou para a operação, que é de fato começar a executar. Então a gente tem que imaginar que o Hub ele, ele é como uma grande estrutura de execução. E aí, nessa estrutura de execução, ele vai pegar todas as iniciativas que foram derivadas pela tese e vai entender como ele vai executar. Poxa, aqui eu vou fazer uma POC, aqui eu vou comprar uma empresa, aqui eu vou fazer um M&A, aqui eu vou criar do zero. Isso vai formar o meu hub, e aí, para isso, eu vou precisar de pessoas tanto para a execução dos projetos como para a gestão desses projetos. E aí, eu vou fazendo os meus comitês de decisão onde eu vou entender se esse portfólio, assim como o Método do investidor em pessoa física, né? Se ele está fazendo sentido, se ele não está fazendo sentido, se eu tenho que matar uma iniciativa, se nesse momento eu tenho que investir mais, se eu preciso pôr outro intraempreendedor para tocar isso aqui, a gente vai tomando essas decisões. O Hub, ele vem, e assim, por definição, de uma forma mais apartada, mas não necessariamente ele precisa ser apartado, né, Matt? Eu posso começar ele apartado para eu ter mais cadência, mais agilidade, mas depois eu posso começar a jogar essas iniciativas para dentro da estrutura atual. E aí, Matt, eu queria aproveitar para você comentar um pouquinho sobre essas questões do Hub, olhando para o como e como, e depois a gente entrar um pouquinho no que, que eu preciso para definir quais dessas ações eu tomo. Perfeito.
1: É... Como que eu trabalho dentro de uma visão ou de outra? Acho que a primeira coisa é entenda o nível de, de maturidade da tua empresa em termos de inovação. Não significa que uma empresa que tem o maior market share do mercado né, que está atuando, ela necessariamente é madura em inovação, ok? E não necessariamente uma empresa que é pautada em P&D, né, que é uma das partes de inovação, é pesquisa e desenvolvimento, não significa que você é muito bom em P&D, você também é muito bom em inovação. Porque, de novo, inovação tem várias coisas e vários formatos aqui. Quando a gente fala nesse sentido, a primeira coisa, independente se você vai ter hub ou não, né, o Kim falou muito das teses. que Quais são as teses? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? Por que eu vou fazer? Por que eu escolho uma ou escolho outra? Mas antes disso tudo, a gente tem que lembrar que a empresa ou a inovação ela é feita por pessoas. Então, se a gente não tiver, como companhia, comprado, que a gente vai mudar a forma de atuação, que a gente vai começar a explorar algumas alternativas de mercado, nada vai acontecer. E aí bate muito naquele ponto que você falou lá atrás, né, que, que é o mindset, né, que é, na verdade, a forma de se pensar e a forma como eu ajo perante a inovação. Por que, que eu estou dizendo isso? Se a gente compara, e aí eu vou fazer um exemplo bem bem simples assim, se a gente compara, eu sou uma empresa de uh, uma empresa gráfica. Se eu penso em como que eu vou ver, se eu tenho mais demanda e eu vou colocar uma nova linha de produção na minha empresa, tá? Então eu posso ter esse tipo de projeto. Esse tipo de projeto, é um projeto conhecido, é um modelo de negócio conhecido. Eu sei o quanto vai me custar, eu sei o quanto ele pode me trazer de retorno, baseado na capacidade daquele maquinário, etc, etc. Então, eu tenho um modelo de negócios claro e eu consigo calcular um ROI. Se eu pego uma iniciativa de inovação, que é, sei lá, eu vou começar eu como gráfica, eu vou começar a prestar serviços de consultoria do que você tem que fazer como conteúdo, como empresa para poder sair nesse jornal que a minha gráfica, lá, né, que a minha gráfica faz. Repara que isso é um outro, tipo, um outro tipo de expertise que não necessariamente está ligado ao, ao business atual. Então, se a gente for fazer algumas projeções financeiras, por exemplo, ele não vai conseguir parar de pé perante uma iniciativa conhecida. Então, a gente tem que saber que não necessariamente eu estou vendo as mesmas coisas. Por que eu estou falando isso? Porque o ver essas iniciativas por diferentes prismas normalmente é a maior dificuldade das empresas. No fim das contas, a gente muitas vezes chega ali conselho, corpo diretivo, falando assim, ah, se eu comparar isso aqui com a implementação de uma nova linha, a linha traz muito mais dinheiro. Ok, mas isso aqui está dentro do modelo tradicional, eu não estou passando para algo que vai me segurar e me sustentar, talvez, no futuro. Então, a gente tem que saber o que, que a gente está investindo, por que está investindo e trabalhar nesse mindset, trabalhar justamente no pensamento das pessoas que estão ali e ter essa liderança comprada. tá? E aqui só dando uma pincelada sobre essa parte de transformação de mindset e cultura de inovação. Uma vez que a gente... Uh, determina quais são essas teses baseado nesses fatores que o Kim comentou e isso, gente, é assim, é, é o ouro, tá? Quais são os fatores que vão definir se eu vou para uma tese ou outra, tá? Para não criar uma tese mirabolante uh, totalmente nada a ver com, com, com o futuro uh, ou totalmente utópica, né? Então, a gente olhando para esses fatores a gente sabe, consegue tangibilizar o futuro. Então, algo intangível a gente tenta tangibilizar para agora. E aí, basicamente, tem quatro modelos de atuação se a gente pensar bem. Sendo que dois deles são pautados em desenvolvimento interno e dois deles são pautados em desenvolvimento externo. Então, quando a gente fala de desenvolvimento externo, é como que eu invisto em startups ou trago isso para dentro do, do meu jogo, que a gente já conversou um pouquinho sobre, ou como eu faço um M&A. E aí internamente é como que eu crio dentro da, é, pela, pela empresa, né, dentro da empresa para fora. Então eu tenho expertise eu conheço o mercado, eu tenho que entender a forma de trabalhar e qual que é a solução, mas eu já tenho essa expertise aqui e eu consigo lançar um novo negócio no, no mercado. Ou se eu preciso de uma combinação de expertise com outras empresas uh, e aí fazer uma joint venture, uma empresa nova a partir dessas empresas. O que, que vai determinar se eu vou para uma ou para outra, né? Algumas coisas, quem falou readiness, falou timing, falou unfair advantage. A questão de tempo, de timing, né? tempo de mercado, vamos dizer assim, a gente vai desde o mercado incipiente até o mercado já muito maduro em saturação. Uma coisa é melhor do que a outra? Ah, vou entrar então no incipiente porque não tem ninguém? Ou eu vou no maduro porque, porque já tem um modelo de negócio conhecido? Não. Não tem melhor ou pior. Existem mecanismos diferentes para cada um deles. Pensar aqui no mercado maduro, a gente tem uh, muito mais empresas trabalhando, já existe um pool de startups dentro do país ou dentro do teu, da, da tua geografia, né? Trabalhando nisso tudo. E, obviamente, você, você pode alavancar o que a gente estava falando aqui, que é diminuir custo, aumentar a velocidade, trabalhando com essas empresas. Então, trabalhando com esses parceiros. Quando eu estou num mercado mais incipiente, em que não existe uma solução já plausível no mercado, a gente ainda está tentando entender esse mercado. E aí, eu, eu, eu tenho que construir, mas eu sei que isso aqui é algo que pode trazer meus próximos 10% de faturamento no futuro, ou seja, é algo que realmente vai fazer uma modificação dentro da minha companhia, aí a gente cria internamente. Então, a gente começa a construir porque a gente vai estar no mesmo timing de mercado de validação. Só que como a gente está dentro de uma companhia ou como a gente está criando isso dentro da companhia, a gente tem muito mais alavancas competitivas aqui que vão permitir que a gente tenha esse famoso unfair advantage, né? a, a, a vantagem injusta, vamos dizer assim. Mas, na verdade, explorando as alavancas dentro de uma companhia. E aí, quando a gente puxa para justamente eu trazer o momento desse mercado, né? qual que, qual que é o formato que eu vou atuar, eu também preciso entender, o se eu vou trabalhar com startups nesse sentido, qual que é o momento de vida dessas startups? Então, não só a maturidade delas, mas qual é o objetivo dessa startup no futuro? Porque existem startups, por exemplo, que não querem ser compradas por outras e por outras empresas, e a gente tem que lidar com isso, né? Então, você vai pegar um Airbnb, por exemplo, o Airbnb não tem nenhum, mas nenhum tipo de motivação para ser comprada por outra empresa. O Nubank, antes de abrir seu IPO, também não tinha nenhuma, é, nenhum tipo de indicação de que estaria aberto a ser comprado por, um, por outra empresa. Então, a gente também tem que saber quais são os grandes objetivos da, da companhia, né, da, da startup. E, obviamente, entender uh, se é aquela startup que faz sentido, não só em termos de tecnologia e de pessoas, se, né, tipo, tecnicamente falando, ela é viável para ser incorporada, mas também né, pensando em, em termos de cultura, o que, que a gente quer fazer com ela. Porque o, o que a gente chama de PMI, o post-merge integration, por exemplo, quando a gente vai integrar uma startup ainda na nossa estrutura, normalmente é onde dá problema muito grande. Porque a gente tem culturas completamente diferentes. E aí, obviamente, pode ter bastante, é, bastante problema.
0: Eu é, acho que, para ir amarrando para o nosso final, o um dado interessante para a gente fechar aqui, né, no nosso ACE Innovation Survey de 2021, é, 68% das empresas responderam que tem algum tipo de relacionamento com as startups. Mas eu acho que o que a gente tem que focar aqui agora, né, então esses 68% provavelmente já estão já tão, é, carecas de saber um pouco do que a gente falou e o que vem pelo repórter por aí. Mas e para os outros 32%, né, o que, que a gente precisa olhar se a gente quer começar essa jornada? Né, ou se a gente quer mesmo acelerar um pouco essa jornada? Acho que o Matt falou bem ali, né, de puxar e pincelar um pouco sobre isso. A primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre mentalidade. E essa mentalidade começa na diretoria. Né? O que a gente mais vê é, são os anticorpos da inovação. O anticorpo não só da inovação, porque o anticorpo dentro grande corporação existe para tudo. É aquele pessimista, né? Ó céus, ó vida, lá vamos nós, novamente. Então, a primeira coisa que a gente precisa olhar... É, a gente, de fato, está comprado com essa estratégia? A gente quer isso? Todo mundo quer isso? A gente assinou um contrato de que vai todo mundo nessa direção? Ou se não assinou, se não concordou por si só, né, pelo menos fez ali o papel político de concordar naquele primeiro momento? E aí, isso diferente do que muita gente fala, eu acredito muito que começa pela liderança máxima, começa pelo senhor e pela diretoria. Ou eu tenho uma liderança comprada, que entende esse norte de conexão com a startup ou eu não tenho estratégia de inovação. Dificilmente você vai conseguir qualquer outra coisa. Então, a primeira coisa para mim é essa liderança, ela, ela entender o papel dela, ela construir as teses que a gente começou daqui, comentou agora há pouco. Então, é ela quem vai falar para onde vai, porque ela é dona da estratégia e ela estar comprada de acordo com essa direção. Você comentou, né, do, do PMI, do... do da, da pós-integração dessas startups. O maior problema, geralmente, está na diretoria mal alinhada, que ou tem uma ansiedade por fazer e não se organiza, ou se decepciona porque não entendeu qual era o processo. Simplesmente foi lá fazer por fazer ou por estar na mídia como um todo. Então, para mim, o primeiro fator é ou a liderança está alinhada ou não tem conexão com a startup, ou não tem nem inovação e nem outros projetos também vai dar problema em várias outras áreas. Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Que é pouco falado, mas que muita empresa é o que a gente mais vê. Depois dessa camada, eu acho que tem o aculturamento geral da companhia. Você citou o ponto da cultura sendo mais complexo, né, Mestre? Depois eu queria que você até me complementasse. Quando a gente é, olha no nível estratégico da diretoria, beleza. Se a gente conseguir alinhar, eu ainda tenho dois níveis abaixo que são quem vão ser impactados por essa integração. Que é o nível tático e o nível operacional ali eu preciso também do aculturamento dessas pessoas, eu preciso que elas entendam o movimento, que elas não se sintam ameaçadas, que é o que pode acontecer muitas vezes, e que a gente tenha uma rede de amparo para essa estrutura não ser extremamente abalada. Senão, de novo, a gente vai fagocitar essa startup o mais rápido possível, e a gente não vai integrar a nossa estrutura, e provavelmente isso vai ser muito doloroso para ambos os lados. Então, na minha perspectiva, para essas 32% aí que estão pensando em se relacionar, e até para os 68% ali que já estão se relacionando, é olhar para um alinhamento grande da diretoria, de fato e verdadeiro, que é muito raro, e depois um aculturamento dos níveis táticos operacionais. E aí, Mati, eu queria saber de você, quais as outras dicas que você dá para quem quer começar esse relacionamento ou para quem está nesse relacionamento e ainda está tendo dificuldades?
1: Boa. Acho que algumas dicas aqui do que é essencial e aí, muito mais construindo nisso que o Kim falou, porque é, é realmente ali que está onde podem acontecer os problemas. De novo, né? Empresas são feitas por pessoas. No fim das contas, é isso. Tecnicamente falando, a gente consegue fazer qualquer coisa. Mas ali, culturalmente falando e pessoalmente falando, a gente está disposto ou não a fazer alguma coisa. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essa questão de cultura. Claro que, se, por exemplo, eu estou começando, tá? Eu sou uma empresa que está começando, quer se relacionar com uma startup, ou... Uh, eu já tenho um certo nível de maturidade da inovação, mas eu quero ampliar né, esse meu, meu leque de relacionamento com startups, qual é a ideia? né? O que vocês podem fazer? A primeira coisa é entender se vocês já têm, por exemplo, dentro da estratégia, separado um valor, um budget, né, um orçamento, para poder fazer isso acontecer. Não, eu não tenho. Ótimo. Então, começa a angariar. Começa a entender quais são as grandes áreas da empresa que podem ser impactadas pelo trabalho de relacionamento com startups e começa a angariar esses valores para algo um pouco mais rápido, para começar. Depois, uma vez visto algum re primeiro resultado, dá para começar a criar esse orçamento específico para trabalhar isso um, um pouco mais para frente. Mas, inicialmente, é, começa por uma. Entende né qual é o maior problema ou o problema latente que a gente tem e não precisa ser assim o problema mais complexo da organização. Não precisa. Pode ser um problema, às vezes, muito simples, porém que garanta que a gente tenha o ganho rápido um quick win, né? uma, um, algo rápido para a gente ganhar ali uh, e conseguir comprovar se dá ou se não dá certo esse tipo de iniciativa dentro da nossa cultura. Então, eu estou falando do lado da empresa. Do lado da startup, se você é uma startup que vai querer se relacionar com uma companhia, entenda o porquê você está entrando ali, e qual é o tipo de desafio que você está sendo colocado para resolver como como empresa. Por quê? Porque, no fim das contas, a gente, como, como empreendedor, a gente também pode pensar em um monte de solução mirabolante. Ótimo, como que eu simplifico e eu ajudo essa corporação a chegar no resultado, sendo que eu vou chegar no resultado em conjunto, para que a gente possa evoluir em conjunto. Então, de um lado é se abrir, do outro lado é tentar restringir, no sentido de, de foco mesmo, para conseguir chegar num, num ponto comum para fazer um primeiro teste. Fez o primeiro teste, comprovou o negócio dá certo, bora fazer esse negócio um pouco mais robusto e a gente faz isso acontecer. Então, essa seria uma dica complementar aqui para quem quer... Começar, ou para quem quer ampliar. Quero ampliar, começa a puxar de outras áreas, começa a puxar diversos problemas de organização, comece a afunilar quais são essas, é, esses problemas que eu quero resolver e traz um portfólio de problemas para ser resolvido com startups. E aí, abre. Abre para que elas possam vir se relacionar com você, estejam prontos para isso, né, em termos de mentalidade, estejam abertos para isso. Ninguém está vindo para roubar o emprego de ninguém, vamos dizer assim, né? Então, basicamente, é. Se eu quero me relacionar, eu tenho que estar aberto a me relacionar. Se eu sou uma startup que quer se relacionar com uma corporação, eu também tenho que estar disposto a me relacionar com uma corporação que não é um relacionamento uh, só com um ecossistema ou com outros empreendedores, é um relacionamento um pouco diferente, um pouco mais estruturado. Essas são as minhas dicas Perfeito. finais.
0: Perfeito. E também eu queria reforçar aqui que o reporte do fator inovação que vai olhar um pouco para essa pergunta de como incorporar a inovação na empresa por meio de startups vai estar disponível aí ao longo dessa semana com um pouquinho mais de dados técnicos, algumas coisas um pouco mais é, olhando para o corpo e para a execução no final do dia. E a gente espera que esse podcast tenha ajudado um pouquinho, provocado principalmente, acho que esse é o mais importante, e respondido
1: algumas questões relevantes. Né, Matt? Perfeito. E aí, gente, gostaram desse episódio? Maravilha, nos próximos dias o reporte está aí. Se vocês têm algum feedback, podem mandar para podcast.goace.vc Então é goace de Vai mas em inglês, .vc de Venture Capital, tá? E aí, obviamente, a gente está super aberto. Quero super agradecer, Kim, adorei o papo, a gente conversar um pouco, muito bom. É, muito obrigado aí por, por estarmos juntos nessa.
0: Obrigado você, Matt, obrigado pessoal por ouvir e até a próxima aí, galera.